Um, y yo me preguntaba, ¿por qué la gente compraría estas casas enormes para después dejarlas vacías? Y si pensamos en esto de este lado del mundo, nos puede parecer una locura y puede que nosotros jamás haríamos algo parecido. Pero mientras meditaba en esto, me parece que esta es una muy buena metáfora con lo que nosotros hacemos con nuestras iglesias. Construimos estas grandes iglesias con apariencia de grandeza, pero que por dentro están vacías. Hace algún tiempo leía un libro sobre misiones y en este libro se relata la historia de un pastor en China, de esas iglesias que se tienen que esconder para reunirse, um, que vino a visitar Estados Unidos y tomó un tour a través de las iglesias de Estados Unidos y vio todas estas iglesias enormes que tenemos en nuestro país en cada esquina. Y después de este pequeño tour que tomó el pastor chino, el pastor con el que estaba le preguntó, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de nuestras iglesias aquí en Estados Unidos? Y el pastor chino respondió, es increíble lo que ustedes han logrado en esta parte del mundo sin la ayuda del Espíritu Santo. Y lo que yo me imagino que experimentó este pastor chino fue lo mismo que yo me preguntaba mientras eh, viajaba por Jamaica. ¿Para qué construir una estructura tan grande para después dejarla vacía? Cuando nosotros dejamos al Espíritu Santo fuera de la iglesia, nos hacemos semejantes a una casa en Jamaica. Podemos tener apariencia de grandeza, pero por dentro estamos vacíos. Y mientras estudiaba esta sección de la Escritura, el Señor inquietó mi corazón para compartir esto con ustedes, porque iglesia tenemos muchas cosas de las cuales gozarnos y celebrar. El Señor ha provisto este edificio precioso para que nos congreguemos. El Señor agrega nuevas personas a nuestra congregación todos los domingos. Domingo tras domingo veo caras nuevas. Y escucho historias de vidas transformadas a través del ministerio de esta iglesia. Y hay mucho que debemos celebrar porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Pero mientras continuamos creciendo, existe un peligro para nuestra iglesia, el cual todas las iglesias atraviesan. Y es el peligro de tener apariencia de grandeza externa, pero por dentro estar vacíos. O como advertía, el apóstol Pablo, a los gálatas, tengan cuidado de no terminar en la carne lo que Dios comenzó en el espíritu. El apóstol Pablo en esta sección del libro de Colosenses nos va a dar una receta muy sencilla para asegurarnos de que no somos una casa de Jamaica, para asegurarnos que no estamos vacíos por dentro como iglesia. Y en estos versos hay dos elementos fundamentales para la vida de la iglesia. El primero es permanecer en el llamado y el segundo es permanecer en el poder. Estas son las dos observaciones que vamos a estar haciendo de este texto y la idea principal que quiero comunicar a través de estos versos es la siguiente. Si la podemos poner en pantalla. La iglesia está llamada a vivir y a proclamar el evangelio de Jesús a través del poder del Espíritu Santo. La iglesia está llamada a vivir y proclamar el evangelio de Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Si estás tomando notas, el título de este mensaje es El llamado y el poder de la iglesia. Pero antes de comenzar, pidámosle al Señor que bendiga este tiempo. 
Padre amado, muchísimas gracias por la oportunidad que es reunirnos con libertad en este país para estudiar tu palabra, Señor. Te pido que mientras escuchamos tu palabra hoy, Señor, que podamos ser convencidos de pecado, Señor, que, que tú puedas llevarnos a arrepentimiento, que tú puedas llevarnos a una mayor dependencia de tu Espíritu Santo. Padre, tu palabra dice que el reino de los cielos no son palabras, sino que es poder. Así que te pido, Señor, que hoy, a través de tu Espíritu Santo, tú hables con poder a nosotros y nos hagas despertar, Señor, y nos hagas ser una iglesia viva y activa, Señor, que permanezca en tu llamado, permanezca en tu misión, haciéndolo a través del poder de tu Espíritu Santo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzamos en el verso 24, dice así. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En estos versos Pablo comienza mostrándonos el ministerio que se le había encomendado y en el ministerio de Pablo vemos el mismo llamado que nosotros tenemos como iglesia y hay dos cosas que podemos observar en estos primeros versos primero un llamado a padecer en su cuerpo las aflicciones de Cristo y número dos un llamado a anunciar cumplidamente la palabra de Dios y quiero que comencemos hablando del llamado que tenía Pablo a padecer por Cristo porque Pablo nos dice en estos versos que él estaba llamado a padecer en su cuerpo o en su carne lo que hace falta de las aflicciones de Cristo. Pablo dice que él tenía que completar lo que hacía falta de las aflicciones de Cristo. Y si somos buenos estudiantes de la Biblia, cuando escuchamos esta declaración debemos de tener muchas preguntas y esto nos debe de alarmar incluso un poco. Porque sabemos que Cristo fue crucificado una vez y para siempre por los pecados del mundo. Sabemos que Cristo en esa cruz dijo, tetelestai, consumado es, terminado está, y que Cristo en la cruz pagó por completo por los pecados de su iglesia y no hay nada más que nosotros podamos agregar a la obra de Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo puede decir Pablo que él Quiere completar lo que hace falta de los sufrimientos de Cristo. No ha sufrido Cristo ya lo suficiente. Y este verso puede ser un poco confuso, pero cuando lo entendemos en su contexto, podemos ver que aquí se nos da mucha claridad en cuanto a cuál es el llamado que tenemos como iglesia. Porque lo que Pablo está diciendo aquí no es que es necesario que Cristo continúe sufriendo, sino que lo que Pablo quiere decir aquí es que aún hace falta que el mundo vea los sufrimientos de Cristo en su cuerpo. Porque a pesar de que Cristo ha pagado por completo por nuestros pecados y ha sufrido completamente por nosotros, hay millones de personas en el mundo que jamás tuvieron un encuentro con los padecimientos de Cristo en persona. Y a todas esas millones de personas es nuestra misión como iglesia mostrar la vida sacrificial de Cristo para que ellos puedan ver los padecimientos de Cristo en nosotros. Y es así como nosotros como iglesia cumplimos o completamos las aflicciones de Cristo en nuestro cuerpo y somos un testimonio para el mundo. Y quiero que lo piensen, hay muchas personas en este país que han crecido toda su vida yendo a la iglesia eh, muchísimos que se denominan cristianos de manera únicamente nominal 
y han ido a viajes misioneros y han escuchado todos los sermones y han asistido a la iglesia todos los domingos y lo único que no han visto en toda su vida es a un cristiano verdadero. Nunca han visto en todo ese tiempo un cristiano que viva una vida de humilde sacrificio y viva para amar y servir a su prójimo. Y ese, mis hermanos, es nuestro único llamado. Ese es el llamado de la iglesia. Y hace algunos años, mientras estudiaba en el Instituto Bíblico en Guatemala, recuerdo que terminé mi clase de hermenéutica y mi profesor me llamó aparte para compartirme unas palabras de ánimo y don Carlitos Casco me dijo, Alan, es evidente que Dios tiene un llamado para tu vida, es evidente que Él te está llamando al ministerio. Y yo, muy contento, muy emocionado, le pregunté, profesor, ¿y qué sigue? Y recuerdo que en mi mente yo tenía esta idea de que ahora lo que seguía era que el Señor me iba a llamar a ser misionero y a viajar por el mundo, o que tal vez Él me iba a llamar a ser el pastor de una iglesia muy grande. Y yo tenía esta idea de esta vida muy glamorosa, de lo que iba a ser mi, mi llamado al ministerio. Y don Carlitos Casco me respondió, Alan, lo que sigue es sufrimiento, enfermedad, rechazo, humillación y padecimientos. ¿Estás listo para seguir ese llamado? Y, y en ese momento, mi perspectiva cambió por completo de lo que un llamado al ministerio significa. Y Dios le dio mucha sabiduría a este hombre para confrontar la mentalidad que yo tenía. Y es la misma mentalidad que nosotros podemos tener en muchas iglesias. Porque tenemos mucha gente que quiere vivir este cristianismo glamoroso y queremos estas iglesias con luces y reflectores. Pero mis hermanos, hermanas, el mundo no es alcanzado por Cristo a través de un cristianismo glamoroso de iglesias con luces y reflectores y celebridades. El mundo no necesita a otro pastor celebridad para ser alcanzado por el Evangelio. Lo que el mundo necesita es gente sencilla que se tome en serio el llamado de seguir a Cristo. Gente sencilla dispuesta a dejarlo todo por seguir a su Señor. El mundo fue cambiado hace dos mil años y puesto por completo de cabeza a través del ministerio de pescadores, cobradores de impuestos, ladrones, prostitutas, endemoniados. El mundo no necesita un cristianismo glamoroso. El mundo necesita un cristianismo real. Tenemos demasiados cristianos hoy en día buscando vivir su mejor vida ahora y no invirtiendo en las cosas eternas. Y creo que esto es algo que la iglesia ha perdido por completo en este lado del mundo. Hemos perdido por completo toda autoridad moral para predicar nuestro mensaje porque predicamos amor y perdón y servicio, pero no amamos, no perdonamos ni servimos a nuestro prójimo. Y, la vida no, y, perdón, y la, el mundo no puede ver la vida de Cristo en nosotros. Y el llamado de la iglesia es vivir una vida sacrificial y ser un testimonio al mundo que nunca ha tenido un encuentro con los padecimientos de Cristo. Y mis hermanos y hermanas, este no es un llamado exclusivo para el apóstol Pablo, o para los pastores, o para los misioneros. Este es un llamado para todos nosotros. Esto es lo que nos dice la Biblia en Mateo 16, 24. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz 
y sígame. Lo primero que Jesús pide de todo aquel que quiere seguirle es que muera por completo a su ego, que renuncie a sus deseos carnales y que lo deje todo para seguir únicamente a Jesús. Si aquel que nos llamó, aquel, aquel a quien llamamos Maestro y Señor, vivió una vida de humilde sacrificio, ¿qué nos hace pensar que nosotros estamos llamados a vivir nuestra mejor vida ahora? ¿En qué momento decidimos como iglesia que no era necesario parecernos a Cristo para seguir a Cristo? Y este es uno de los retos que tenemos como iglesia, uno de los mayores retos que tenemos en nuestro país, el renunciar a nuestra comodidad para seguir a Cristo, porque en este país tenemos una enorme idolatría a la comodidad. Y quiero que lo pienses, quiero que te examines y seas honesto contigo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo incómodo para servir a tu prójimo? ¿Cuándo fue la última vez que tu cuenta de ahorros tuvo menos dinero por apoyar la obra misionera al otro lado del mundo, a tus hermanos y hermanas? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tu comodidad a un lado por hacer lo que era mejor para tu prójimo? Porque mis hermanos y hermanas, el vivir de esta manera es lo que convence al mundo del mensaje del Evangelio. No estamos llamados a una vida de comodidad, sino a mostrar en nuestro cuerpo los padecimientos de Cristo un mundo que aún no le conoce. Y si predicamos amor, pero no amamos, y predicamos perdón y no perdonamos, y servimos, y predicamos servicio, perdón, y no servimos, entonces es muy difícil que el mundo tenga un encuentro con la vida de Cristo en nosotros. Y mientras no crucifiquemos nuestra comodidad por el bien de nuestro prójimo, nuestras iglesias van a seguir siendo como las casas de Jamaica, muy bonitas por fuera, pero por dentro vacías. Y hemos hablado mucho hoy de nuestras obras, de sobre cómo se debe de ver la vida en la iglesia, pero este llamado no termina solamente con vivir una vida de obras sacrificiales a nuestro prójimo, sino que también se nos da un llamado a predicar un mensaje. Y quiero que lo vean aquí. Pablo dice que su llamado era anunciar cumplidamente la palabra de Dios. El llamado no termina con vivir una vida de sacrificio, sino que también a este llamado tenemos que agregarle la predicación de un mensaje. Y en nuestras iglesias se ha vuelto muy popular esta idea de que si nosotros nos reunimos una vez al mes con nuestros amigos no creyentes y los invitamos a cenar, un café o una cerveza y ponemos caras de buenas personas y sonreímos, ellos eventualmente se van a dar cuenta de que son pecadores de que el juicio de Dios está por venir y de que el único camino a la salvación es a través de Jesucristo. No sé de dónde sacamos esa idea. Mis hermanos, es imposible que la gente tenga un encuentro con el Evangelio, a menos que prediquemos el Evangelio. Y no quiero que me malentiendan. Es una muy buena idea convivir con gente que no cree en Cristo. Y en esta iglesia lo animamos muchísimo. De hecho, tenemos una iniciativa, 23 en el 2023, y animamos a nuestra iglesia a convivir con gente que no ha escuchado del Evangelio, invitarlos a comer. Es algo muy bueno, es algo que Jesús hizo. Pero a menos que nosotros no prediquemos el mensaje del Evangelio, la gente no va a tener un encuentro con el Evangelio. 
Y hay una frase que se le atribuye a San Francisco de Asís. Él decía, predica el Evangelio en todo momento y si es necesario, utiliza palabras. Y esta es una frase muy bonita, es preciosa. Y la idea detrás de la frase es que tus acciones siempre reflejen el Evangelio y si es necesario, utiliza palabras. Pero si este mensaje es nuestra regla de vida, tenemos un mensaje incompleto. Una mejor manera de ver este mensaje sería predica el evangelio todo el tiempo con tus acciones y predícalo también con tus palabras. Porque la gente no llega a un entendimiento del evangelio únicamente por ver nuestra manera de vivir, sino que tienen que escuchar el mensaje del evangelio. Y el apóstol Pablo lo deja muy claro en el libro de Romanos, versículo 10, perdón, capítulo 10, versículos 13 al 15. Dice así, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El llamado no solamente es hacer buenas personas, sino que el llamado también es a proclamar un mensaje. Si nuestras buenas obras no van acompañadas del mensaje del Evangelio, trabajamos en vano. La iglesia está llamada a proclamar cumplidamente la palabra de Dios. Así que, en resumen, dos cosas que nos dicen estos versículos. Estamos llamados a vivir una vida sacrificial para mostrar al mundo a Cristo en nosotros. Y número dos, estamos llamados a proclamar la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio. Ahora, iglesia, vayan y háganlo. Y que les vaya bien. <ríe> Qué triste sería que el mensaje terminase así, ¿no? Si escuchaste la primera parte de este mensaje y te sientes completamente impotente e incapaz de cumplir esta misión, quiero animarte. Estás en muy buen lugar. Es exactamente lo que este mensaje debe causar en nosotros. Porque es imposible, para que la iglesia, es imposible que la iglesia cumpla la misión que Cristo le ha dado sin el poder que Cristo también ha dado a la iglesia. Y es indispensable que entendamos de dónde viene el poder para cumplir esta misión. Y este poder lo podemos encontrar en los siguientes versículos. Versículos 25 y 27 dicen así para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ha, que ha sido ahora manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y hay algo muy importante que debemos de notar en este capítulo, porque en nuestros días, si queremos enfatizar algo, muchas gracias, lo hacemos de esta manera, lo subrayamos, le ponemos negritas, le ponemos... Uh, se me olvidó cómo se dice en español. ¿Entienden la idea? Eso es como nosotros comunicamos una idea, ¿no? Lo enfatizamos lo más que podamos. Pero la manera en que los judíos comunicaban una idea y enfatizaban una idea era repetirla una y otra y otra vez. Pablo no nos dice una vez Cristo en ustedes 
sino que Él nos dice a través de este capítulo una y otra vez, Cristo en ustedes, Cristo en ustedes, Cristo en ustedes. Y creo que lo que Pablo quiere comunicar a través de este capítulo no es un énfasis en nuestras buenas obras, sino en la realidad de que Cristo vive en nosotros y es únicamente Cristo el que nos puede dar el poder de vivir la misión a la cual Él nos ha llamado. Y esto me lleva a mi siguiente y última observación, el poder de la iglesia. El llamado de la iglesia no es a intentar ser mejores personas para reflejar más a Cristo. El llamado es recordar que Cristo vive en nosotros para poder vivir la vida a la que Él nos llama. Es a través de una constante fe y dependencia de Cristo que nosotros podemos ser capaces de cumplir con este llamado. Y quiero que vean esta imagen. Vamos a ver si la tenemos por ahí. Es la imagen de Miguel Ángel. No la tortuga ninja. Ok, muy bien. Esta es la Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel. Y quiero que la vean, obsérvenla. Preciosa, ¿no? Imagínense que yo les digo ahora, iglesia, vayan y pinten esta imagen otra vez. ¿Cuántos de aquí podrían hacer eso? Ahí hay uno, no lo creo, mi hermano. Eres muy talentoso, pero no lo creo. Por más que nosotros lo intentemos y nos esforcemos, nos vamos a encontrar frustrados al intentar cumplir una misión tan complicada. ¿Pero qué pasaría si yo les digo que Miguel Ángel, el mismo autor de esta obra, puede tomar el control de sus mentes y de sus manos y puede pintar esta obra por ustedes. Entonces, habría esperanza. Y entonces, seríamos capaces de cumplir con una misión tan grande. Mis hermanos, alguien más grande que Miguel Ángel vive en nosotros. Y nos ha encomendado con una misión incluso más complicada. El replicar la vida sacrificial de Cristo no es una misión sencilla. Pero no estamos solos sino que es Cristo en nosotros el que nos ayuda a cumplir con la misión que tenemos como iglesia. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y creo que uh, las Escrituras hacen un claro énfasis en esto, sobre todo cuando leo el libro de los Hechos. Es muy evidente que la iglesia nunca tuvo la misión de ir y cumplir con esta misión por sus propias fuerzas. Una de las primeras cosas que el Señor les dice a sus discípulos antes de ascender a los cielos es esto. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús no dijo, vayan y conquisten al mundo con sus buenas obras, con sus habilidades, con su inteligencia y su carisma. Jesús dijo, esperen. Esperen y sométanse a la voluntad del Espíritu Santo. Esperen a que el Espíritu Santo entre en ustedes. Y es entonces que ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Es solamente por el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos cumplir esta misión como iglesia. Y este es el poder que Dios nos ha dado como iglesia. Es un poder que va más allá de todo esfuerzo humano. Y la palabra que se utiliza en estos versos me llama mucho la atención. 
La palabra para describir el poder que recibirían los discípulos es la palabra griega dunamis, donde sacamos nuestra palabra dinamita. Y cuando pienso en dinamita, recuerdo mi infancia creciendo en México, porque cuando era niño, a mí me encantaba ir a la casa de mi abuela y escarbar en el jardín y hacer un montón de hoyos para buscar piedras y quería encontrar dinosaurios y, y nunca encontré uno, pero buscaba insectos y todo tipo de cosas. Ya saben lo que hacen los niños. Me encantaba escarbar. Pero mientras escarbaba en el patio de mi abuela, muchas veces me encontraba con este tipo de piedra que tenemos en la región donde yo vivo, llamada piedra caliza. Y es una piedra que es prácticamente indestructible. Y sin importar cuánto tú escarbes e intentes removerla, es imposible de remover. Y cuando crecí, me di cuenta que la piedra caliza no solamente era un dolor de cabeza para mis proyectos de excavación, sino que también cuando la gente en mi ciudad quiere construir una casa, es un dolor de cabeza, porque no importa si tú agarras picos y palas y le pegas con todas tus fuerzas, esta piedra es prácticamente indestructible. ¿Saben qué es lo único que puede romper la piedra caliza? La dinamita. Es ahí cuando entra la dinamita. Porque hay ciertas situaciones donde el esfuerzo humano no da más y es necesario un poder extra que va más allá de nuestro esfuerzo. Es ahí cuando entra el dunamis, la, dunamita, la dinamita. Y de la misma manera, iglesia, nosotros no estamos llamados a cumplir esta misión con nuestros propios esfuerzos humanos, sino que estamos llamados a hacer esto a través de la dinamita, del poder del Espíritu Santo. Es cuando nuestros esfuerzos llegan a su límite y nos rendimos al poder del Espíritu Santo que podemos experimentar el poder y la presencia de Dios en nuestras vidas. Lamento decírselos, pero mis hermanos, nosotros no podemos amar de manera sacrificial a nuestro prójimo en nuestras propias fuerzas. Nos vamos a cansar y nos vamos a rendir si lo intentamos. Es solamente cuando confiamos plenamente en el poder de Dios, haciendo más allá de lo que nosotros podemos hacer, que podemos cumplir con esta misión. Nosotros no podemos cumplir con el llamado que Dios tiene para su iglesia, a menos que confiemos plenamente en el poder que Dios ha dado a su iglesia. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es solamente a través del poder de Jesús y de su Espíritu Santo que nosotros podemos cumplir con esta misión. Es cuando yo digo, Señor, no tengo más paciencia. ¿Me puedes dar más paciencia? Cuando digo, Señor, me estoy muriendo de miedo. No tengo valor para predicar tu evangelio en esta situación. ¿Me podrías hacer valiente? Cuando digo, Señor, no encuentro perdón en mi corazón para esta persona y lo he intentado y he fallado, ¿podrías tú, Señor, por tu Espíritu Santo, darme las fuerzas para perdonar? El llamado de la iglesia es un llamado a reconocer nuestra completa incapacidad para cumplir la misión de Cristo y de esa manera depender únicamente de su Espíritu Santo en nosotros. Pablo, el mismo autor de esta carta y estos versículos, le hace esta pregunta a los gálatas en otra carta. Él les dice, ahora pues, el que suministra el Espíritu en ustedes y hace maravillas, ¿lo hace por las obras de la ley o por, por el oír con fe? 
Dios no obra ni hace maravillas entre nosotros por nuestras buenas obras, sino únicamente por nuestra plena confianza en Jesucristo. Y es así que termina Pablo este capítulo, versículo 29. Esto es lo que dice. Por lo cual, yo también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo no trabajaba ni luchaba con sus propias fuerzas, sino que Pablo luchaba y trabajaba confiando en el poder de Cristo en él, que obraba poderosamente en él. Y mi oración, iglesia, es que todos nosotros podamos hacer lo mismo y de esa manera podamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Oremos. Padre amado, te doy muchísimas gracias por este mensaje de esperanza que nos has dado, Señor. Es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Únicamente tu Hijo precioso y amado, Señor. No aceptarás ningún esfuerzo humano, Señor. Nadie se jactará delante de tu trono. Y Padre, cuando nosotros cumplimos con esta misión a través de las fuerzas de tu Espíritu Santo en nosotros, tú te llevas toda la gloria y alabanza, Señor. Y eso es lo que queremos en esta iglesia. Que tu nombre, Jesucristo, sea exaltado. Que el mundo pueda ver a tu Espíritu en nosotros. Y que el mundo pueda ver tus buenas obras en nosotros para que puedan darte la gloria a ti. Y puedan decir... Es evidente que esa iglesia ha estado con Jesús. Señor, queremos más de tu presencia, queremos hacernos más dependientes de ti, Señor, y queremos que tú nos sigas mostrando el camino. Así que, Padre, nos rendimos a ti, reconocemos nuestra incapacidad para cumplir tu misión y te rogamos que seas tú en nosotros el que nos empodere, Señor. Te amamos, Jesucristo, y oramos en tu nombre.